0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいです。Hola VEYAS! 今日もヴィーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。今日のエピソードははですね本当は自宅のテラスからお送りしようと思っていましたっていうのは私は自宅に書斎がないのでずっとねお家でお仕事をしてるんですけど寒い時期はリビング薪ストーブがあるんですけどストーブのそばで仕事をして<笑>暖かい時期になるとテラスに出てあの風通しのいいところでちょっとねお庭の木が見えるところで風鈴の音を聞きながら仕事をするっていうのが、まあ、私のワーキングスタイル。なんですねで。いつも割と静かなところで、あの、収録をすることが多いので、この、あの、お話をしているエピソードのそのパートは、私の声だけ、もしくはインタビューをしているときは、インタビューをさせていただいている方と、私の声だけが入っているっていう感じなんですけど、ちょっとそういう、あの、まあ、生活音というかね、自然なバックグラウンドの音が入っている収録も面白いかな、なんて思って、あの、お届けしようと思ってたんですね。で私の家がバルセロナの中心部ではなくて郊外なので鳥の声がしたりしてすごくこうリラックスできる環境にあります。まあ時々お迎えのお家にすごく大きなお庭があって<笑>芝刈り機があのー、稼働していたりとかするとすごくうるさいんですけどね。で今収録をしようと思ったら2軒隣のお家にちょうど本当にもうあのアドレッセンスのあの思春期の男の子が2人いるお家があってその男の子たちがですね音楽を大きな音で聞くんですね<笑>そうでそしたらちょうど収録しようと思ったこのタイミングで音楽を聴き始めてしまったので家の中に入って収録をしていますまた別の機会にね皆さんに私の,あのテラスの書斎の音をあえて入れながらお届けするようなエピソードもあの収録で今日のテーマなんですけれども大人の私たちのセルフラブとかボディイメージっていうのがすごく子どもたちに大きく影響するよっていうお話をしたいと思うんですねでこれはしばらく前に私のインスタグラムのアカウントでインスタグラムライブをしましたでお庭からインスタグラムライブをしたあのことがあったんですけど、本当は母の日にお届けしたいエピソードだったんですね。で、どんなお話をしたかというと、私の母と私のあのエピソードなんですけれども、私が12歳の時ですね、小学校6年生の時に、近所に住んでいる幼馴染みの三姉妹がいて、彼女たちがクラシックバレエを始めることになったんですね。で、そのお家に遊びに行った時に、その三姉妹がバレエのね、そのレオタードとかタイツとか、あのバレエシューズとか、全部そのバレエに必要なアイテムが載っているカタログを見て選んでいたんですよね。どれがいいかっていうの。で、それを見た時に私はもう衝撃を受けて、なんて素敵なんだろうと思って、もうすぐ、その子たちのお家からおあの自分の家に帰って、あのー、すぐ両親に言ったんですね。私もバレエやってみたいって言ったんですよ。そしたらいいんじゃないって言って<笑>、やらせてくれたんですよね。で、私もその憧れのカタログをその子たちに貸してもらって、藤色のレオタードを選んで、でも本当にそのバレエ教室が毎週月曜日のえっ、ー、と、夜の時間だったんですけど、バスに乗って、そのお友達たちと子供だけでね、通っていたんですね。それでもう、バレエのレオタードを着て、白いタイツを履いて、で、頭をね、お団子にして行くっていうのが、もう本当に、すごいバレリーナになった気分で、もうすぐね、その気になっちゃうので、小さい頃から。あの、とってもワクワクしてレッスンに通っていたんですね。それで、その、えっと、レッスンに通ってからどのぐらいだったか、ちょっと覚えてないんですけど、その時の12歳の私の感覚だと結構入ってすぐだったんですけれども、発表会がありました。で、一緒にレッスンをやっている子たちはもうずっと3歳とかからレッスンをやっている子たちだったので、かなりこう上級レベルのダンスでの発表だったんですよね。でも私と私より2歳年下の女の子が、で,で、彼女もう本当にもザ・ザ・バレリーナ。もう細くて、華奢で、もう本当にも見るからにバレリーナっていう感じの、まあ、体型だったんです。で、私は今でも体がすごく大きい方なんですね。骨格もすごくしっかりしているし、あの、背も、まあ、長身っていうほどではないんですけど、165センチあります。ね、オンラインだけでお仕事をしているんですよね。だから、あの、画面で見るとね、どうやら小柄に見えるらしいんですよね。どこからどうやって小柄に見えるのかちょっとわからないんですけど、なんかね、面白いですよね、そういうのって。で、どうやら私って小さく見えるらしいんですよ。だから、実際お会いすると、わ、さゆりさん結構大きいんですねって、びっくりされることが多いんですね。うん、165センチで、あのー、痩せ型ではないです、全然ね。それで子どもの時はもっとあのしっかりした体だったんですね。だからあの小学校の頃とかね男の子たちにゴリラとかデブとか豚、さすがに豚は言われてなかったかもしれないけどゴリラとかデブとか言われてあとは握力手のギューって握る力がすごく強くってあの体力測定みたいなのがあった時に私もともと左利きなんですけど左手のね、握力が、なんか、31とかだったのかな。で、誰も、どんなおっきい男の子もその握力を出せなくて、お前ずるしただろうって言われて、彼らの目の前でやったらもうちょっと握力が上がって、それから確かゴリラって呼ばれたんだと思うんですよね。<笑>で、当時の私は、弟が、あの、私は二人いるんですけれども、だからすごいこう、男の子にまみれて遊んだり、結構そういう、なんていうのかな。まあ、おてんばな感じだったんですよね。だから、その、ゴリラとか、デブとか言われても、全然気にしないで、うるせえとかって言ってたんですよ。で、どんなにそんな風に言われても、え、ひょっとして私って太ってるのかなとかね。全然ね、思ったことがなかったんですね。で、自分に本当に自信がない時期も長かったんです。大人になってから。でも、振り返ってみると、その小学校6年生の頃とか、小学校の時って、全然自分に対して自信がないとか、そういう記憶がほとんどないんですね。で、写真を見ると、やっぱり結構、あの、丸っこいんですよね。みんなすごい細い中で、一人でこう、コロンコロンしてて。だけど、一度も自分のことを、みんなより太ってるとか、あ、私ってひょっとしてちょっと太ってるのかな、とかって、本当に思ったことが、なかったんですね。で、じゃあそれはどうしてなんだろうかって思ったときに、やっぱりそこには親ですね、特に私の母親、父親もなんですけどねうん、がどんな風に接してくれたかっていうところが大きく関係しているなって思う出来事がたくさんあるんですね。で、この昔のエピソードはずっと覚えてました。うん、今でも本当に覚えていることで、時々思い出すことはあったんですけど、この前、セックスコーチングの,あのクライアントさんがいらっしゃって、あのこちらの,あのスペイン人の方だったんですけどね。だから、久しぶりに対面でセッションをしていました。で、彼女のお悩みっていうのが、そのボディイメージについてだったんですよね。どうしてもその、自分の体の、あの、ここが嫌だ、あそこが嫌だ。特に彼女はそのお腹にこう肉がついているっていうことがすごく嫌だ。昔からそのちょっとこうポチャッとしたお腹周りっていうのが許せないっていうお悩みだったんですよね。で、彼女はもう年頃の娘さんが今9歳、まもなく10歳になる娘さんがいて、で、その子も彼女にすごく似た体型なので、キャシャっていうよりはしっかりした体型なんですね。で、時々やっぱりその娘さんのコメントで、どうして私はお友達の何々ちゃん何々ちゃんみたいにスリムじゃなくてこんな風にあの、スペイン語でお腹っていうことを、あの、パンチャパンチャって言うんですけど、パンチャがこういう風にあの、むっちりしてるんだろうみたいなことをね、やっぱり気にするようになってきたそうなんですね。で、そのコメントを聞いた時に、クライアントさんは、あの、まずいぞと、私が、ずっと抱えてきて手放せないでいる悩みを娘にも渡しちゃってるんだなっていうことに気づかれて、まあセッションにいらっしゃってこれをどうにかしたい。あとはまあ彼女の場合はそういう自分のボディイメージのその悩みによってパートナーとのセックスも楽しめない。もっともっと言うならば、そこんなあのお腹に肉がついている私はセックスを楽しむ権利がないってもう思い込んでしまっているっていうお悩みだったんですよね。で、その時に彼女と話していて、その母とのエピソードがパッて出てきたんですよ。で、それは何かっていうと、そのバレエの発表会がありました。バレエを習ってから間もなくだったと思うんですけど、発表会があって、ドレスが配られたんですね。で、着てみたら、後ろがね、はまらないんですよ。全然はまらない。<笑>どんなに何を引っ込めて、ぎゅーって。一番小さい状態に息をこう、引っ込んね、お腹を引っ込ませてみても、何をどうしてもドレスの後ろが閉まらないんですね。もうほんと手のひら一つ分ぐらい入らなくて、さすがの私も、どうしよう。衣装着れない、どうしようって思ったんですよ。これが一番大きいサイズだからって言われて、貸してもらって。で、そしたら母が、あ大丈夫、大丈夫、これ、ここに、こうやって布を、あの、継ぎ足して、閉まるようにしてあげるから大丈夫。って言ったんですね。うん、それだけ。それで本当に母は、すごくお裁縫も、あの、上手ですし、小さい時にその私のワンピースとか、あの、お稽古バッグとか、全部そういうの、すごい可愛いのいっぱい作ってくれてたんですよね、母が。だから、本当にあのドレスに、ちょっとこう、まあ、当て布というかね、布を継ぎ足して15センチか20センチぐらいあったと思います。白い同じような素材の布を継ぎ足してドレスを私サイズにしてくれるっていうのはすごいお安いご用だったんですよね。そう。でね、そういうふうに言ったの対応してくれたんですね。で、その話をしたらやっぱりクライアントさんもすごく感動していて、もうさぎりのお母さんに会いたいぐらいすごいファンになったって<笑>言ってたんですけど、母にね、大人になってから言ったんですよね。ねえねえ、ママ覚えてるって。私、初めてのあのバレエの発表会の時に、口笛吹きと犬っていう歌に合わせて、私は口笛吹きで、その2歳年下の同じレッスンに通っていた女の子は子犬の役で、あのー、二人でね、発表会をして、私すっごくあの発表会、もうなんか、幸せだった。もう、やっぱりね、子供の時からね、結構スポットライトを浴びるの好きなんですよね<笑>。目立つのはいけない。目立したくないって思っていたんですけど、あのー、星読みをしたら実は私ってすごい目立ちたがり屋だっていうのが星にも出ていて、<笑>話はずれちゃうんですけどね。で、やっぱり振り返ってみると、私スポットライトを浴びてる時がすごい幸せなんですね。うん。で踊った記憶があるんですですもあの時は本当にドレスが着れなかったからどうしようって思ったけどママがすぐにあの布をね継ぎ足してくれて着れるようになったから本当に良かったっていう話をしたら母はね「そうなのよね」ってずっとあの先生に「さげりちゃんはね最低5キロダイエットしてください」って。サギリちゃんは最低5キロ痩せてください。お母さん食べるものに気をつけてください。食べる量に気をつけてください。最低5キロです。会うたびにね、先生に言われたらしいんですね。でも私はそんなことをつゆ知らず、全然何にも知りませんでした。食事のメニューが変わった記憶もないし、サギリちょっと食べ過ぎなんじゃないって言われたこともないし、うん、本当になくて、え、そうなんだって言って、本当に大人になってからそれは母に告白されたことだったんですよね。そう。実はあの先生に私いつも、会うたびにお母さん、さぎりちゃんは5キロダイエットしてください、させてくださいって言われてたんだけど、ねえって。え、で、ママはその時じゃあどうしたのどう思ったのって聞いたんですね、この前。そしたら、何言ってるのかしらって思ったわよねって。<笑>だってこんな成長期の女の子にダイエットさせるなんて、そんなことを、私絶対にしたくないしまあ確かにあなたは体格が良かったかもしれないけどねえすごく健康的だったし外でもいっぱい遊ぶしとにかく元気はつらつでよく食べるしよく動くしで食べさせているものもその不健康なね例えばそのスナック菓子とジュースとかみたいな典型的なその体に良くないものですよね。そういうジャンクなものではなくて、おうちで作ったものとか、まあおやつもね、普通の市販のおやつも食べてましたけど、そこはやっぱり母が、あの、おやつは私だけじゃなくて弟たちにもね、弟たちはガリガリです。<笑>細いんですけど、私だけすごいががっちりしていて、あの、子供3人とも平等に、やっぱりそういうおやつは、まあご飯に影響しない程度に、本当におやつとして、お楽しみとして、ちょっとだけあげるっていう感じ。だったから、食事をね、減らすことも私は考えなかったし、ダイエットさせようなんて、そんなことするかって思ったわよねって<笑>言っていたんですよね。だから先生に何か言われても、あねえ、そうですねって言って母は完全にスルーしていたそうです。<笑>それをね、聞いたときもね、改めてね、本当にママどうもありがとうって言ったんですよね。なんか話しててちょっと、一人で感動しちゃうんですけど、うーん。私本当に自分の母親が母でよかったなって本当に思いました。で、改めてお礼を言ったんですね。ちょっとね、そういうのってね、改めて言うのって恥ずかしいじゃないですか。だけど、私本当にママがお母さんでよかったと思う,思うし、すごくラッキーだと思ってるからねって言ったんですよね。うん。なんかやりたいことも本当にいつもやらせてくれたし、厳しいところもね、すごくあったんですね、私の親って。だけど、あのー、いつもすごく見味方でいてくれて、そんな風にサポート、見えるところ、見えないところで、いつもサポートしてくれて、そのサポートがあったからこそ、私はなんか自分の体にコンプレックスを持って、あ、なんか私って太ってるのかなって、これじゃいけないのかなとかっていうことを、1ミリも思わずに、誰にゴリラと呼ばれようと、誰に豚と呼ばれようと、デブと呼ばれようとですよ。そんなことも鼻で笑い飛ばして、ね、えうるせえとかって言って男の子と殴り合いの喧嘩できちゃうぐらいの本当におてんばな女の子だったんですよね。だけどなんかそういう私でいられたのって本当に、あのー、両親のおかげ父親にもそういうふうに体型のことで言われたことっていうのは一度もないですし。うん口数が少ない父なんですけど、だけどやっぱりいつも、あなんかもう下ギりは健康的で可愛いな、みたいな感じで、いつもそういう言葉をかけてくれてたんですよね。数少ない言葉の中でですね。<笑>うんだから本当に二人には感謝してるよっていうふうに言ったら、あら、そうありがとうなんて言ってましたけど、だからね、ちょっと話が長くなっちゃったんですけど、何が言いたいのかっていうと、やっぱり私たちが何気なく、言っていることそしてあとはもしそのボディに対してのことで何か強く思っていることがあったらそれって態度とか言葉にの節々に出てしまうと思うんですよね例えば私がそうだな、うん、私の悪い例をシェアしたいと思うんですけど一時期ねお友達とファスティングにはまってる時期がありましたうんそれで、子供たちがね、やっぱり不思議があるんですね。あれママどうして食べないの朝ごはんいつも一緒に食べるのに。あれママなんで何にもないので昆布茶だけを目の前に置いて。ママの朝ごはん、今週はこれだからみたいな<笑>。3日間とか4日間とかのファスティングをしてたんですけど、今週はママは朝昼晩これしか食べない、飲まないのって言った。え、どうしてってお腹空いちゃうんじゃないって心配するんですよね、やっぱり。で、その時に私が答えた答え方は、これ NG なんですけど、これ以上ママのお尻が大きくならないように<笑>、ママは数日間昆布茶だけで過ごしますっていう話をしたんですよ。でも結局、そういう私のような答え方をすると、どうなるかっていうと、子供は、あ、お尻が大きいのはいけないんだ。ね、そういうことですよね。っていうメッセージを、もう本当に無意識のところに刷り込んでしまうんですよね。うん。そう。だからその、ママはちょっと体重オーバーしてるからねとか、はっきりとお尻が大きいのは恥ずかしいからねとかですね、例えば。そういうことを言ってるわけではなくても、ママのお尻がこれ以上大きくならないように、今週は昆布茶しか飲みませんって言うと、あれって、あれって思わなかったとしても、そのメッセージをもうすでに私は一つ入れてしまったんですよね。で、その後はっと気づいて、はぁと思って、うん。ちょっとね、ママのお腹疲れてるから、ちょっとお腹に、あの、バケーション、お腹のバケーションで、今週は、あの、昆布茶だけで過ごそうと思ってるんだ、とかっていうふうに言ったら、へえー、とかって言ってましたけど、ね、だからその、ボディのイメージに、つなげない。あとはその、太っているか痩せているかみたいな、大きいか小さいかとかっていうことではなくて、まあ、健康のためにそれをやっているみたいな感じのフォーカスの方がいいですよね。例えばどうしてエクササイズしてるのって言われたら、エクササイズしないと、あのー、カロリーを消費できなくって、食べたものがどんどん脂肪になって体重が増えるからだよ。っていうのか、それともね、ねエクササイズするとすごく気分がスッキリして、汗をかいて、あの、とっても気分転換になるし、健康的な習慣だからママはスポーツ、エクササイズするんだよっていうと、全然違いますよね、受け取るメッセージがね。うん。だから本当に、その、私はね、子供がいますけど、これを聞いてくださっているあなた、にももしししお子様がいないいいなな場合でで他人事として考えないで欲しいんですよね大人から子供へっていう視点で見ていただきたいなってすごく思います。うん、ねジェネレーションその世代から世代へ受け継がれていくものって直接親子関係になくてもたくさんあると思うんですね。結局私たち個人が考えていることとか、思い込んでいることとか、そこから出てくるアクションとか、っていうのが、一つ一つが集まって、社会的には、これってこうだよね、みたいなのができるわけじゃないですか。だからね、私なんか、一人が変えても全然意味ないし、とかっていうのは、絶対に思わないでほしいんですよね。私一人が変わることで、もうそこで何か変わってるんですよ。少しだけでも。うん、で、それがまたつながっていくと波が大きくなっていく。だから本当に私はね、性の発信をしてますけど、性のタブーっていうのも本当にどんどん壊していきたいし、なんて素敵なことなんだろう。なんて自然で、なんてヘルシーなことなんだろう。なんて当たり前なことなんだろう。っていうのをもう本当世代を超えて伝えていきたいなっていうふうに思って活動をしています。でね、この大人からやっぱり子どもたちに、その私たちが自分に対して、そのどういうセルフラブの状態でいるのか。セルフラブっていうのは自分を、そのままの自分をよく知って、受け入れて大切にする気持ちですね。自分への愛情ですね。そしてボディイメージですね。体へのイメージ。自分の外見に対してどういうイメージを持って、どういう眼差しを向けて、どういう付き合い方をしているのか。っていうことが次の世代の子供たちにつながっていくわけなんですよ。うん。だから、そこをもう一度こう見直していくためにも、あのー、お役立ていただけるんじゃないかなっていう、ちょっと変わったワークショップをね、まもなく開催します。で、ワークショップの名前は自分の言葉で愛ある性教育ができるようになる。そして、そのピンチですよね。性教育どうしようっていうピンチな SOS みたいな気持ちが信頼関係とか愛情を深める大きなきっかけになるためのホリスティックセクシャルエデュケーションワークショップ。ホリスティックな性教育のワークショップっていうのを6月15日から3日間、6月15日、16日、17日の3日間毎日ですね、日本時間21時からのスタートで、1時間から1時間半ぐらいを考えています。で、えっ、ー、と、ご案内のところではね、ママのためのっていうふうに書いているんですけれども、もちろんママじゃなくても大歓迎です。内容をね、ちょっとお話しすると、今ちょっとお話ししたんですけど、一日目はセルフラブのことです。まあ、その性教育をするとどんなメリットがあるのかっていうところからスタートをして、一日目はセルフラブについてじっくりお話をします。で、二日目はボディイメージについていろんなワークもご用意しています。で、三日目は年齢別にどんな風にどんなことを話せばいいのか。もうここ三日目は本当に対お子様。の性教育について具体的な例を入れてお話をしていくっていう感じですね。なので特に1日目2日目の部分っていうのは私たち大人が子どもたちに向けてその大切なセルフラブとかボディイメージですね。っていうのはこの2つっていうのは将来子どもたちが大人になった時にその子たちのセクシャルライフ、そしてセクシュアルじゃなくてもライフそのものにものすごく大きな影響を与えるところなんですよね。セルフラブとかボディイメージのところがすごく整っていると生活の質も確実に上がります。なぜかっていうと、ここが整っていることで自分の価値観をちゃんと理解できる。価値観を理解できるっていうことは価値観に合わない何かが出てきたときにイエスかノーかっていうのをちゃんと自分でリスペクトできる。人間関係もそうです。この人間関係にいるって、自分の価値観にちゃんと沿ってるのかなどうかなねえ。なので、なんかこう愛想、愛想が悪いと思われたくないから付き合うとかっていうのじゃなくって、本当に自分が一緒にいたい人と付き合ってるのかなとか。そういうね、とっても大事な決断ができるようになるんですよね。性っていうところで言えば、例えばですよ。年頃になった子供がいるとします。で、やっぱりね、私たちが、あの、ティーネイジャーの頃も色々あったと思うんですけど、このぐらいの年齢で、例えば初体験済ませておいた方がいいよね、とかね。もうこのぐらいの年齢になったらパートナーいないとね、彼氏とか彼女がいないとね、とか。そうじゃないとなんかこう、ダサいとか、行けてないとか。行けてないなんて言葉、今、今時使えますかね。<笑>昭和生まれなのでお許しください。ね。そういう、こう、ソーシャルプレッシャーっていうのかな。社会のその共同生活の中でのプレッシャーって、大人の世界でもあると思いますし、例えば大人だったら結婚しなきゃとか、子供産まなきゃとかっていうのもそういうところに入ってくると思うんですけど、うん。子供たちには子供たちの世界、そういうプレッシャーが絶対あると思います。ありましたよね。私たちが子供の時もね。で、その時に、誰に、何と言われようとも、いやでも私はこう思うしとか、私は本当に大事な人に出会って、素敵な経験として、その例えば初体験は大事にしたいとかっていうのを堂々と言える子供たちになってほしいと思いませんか私は自分の子供たちに、あの、男の子と女の子がいるんですけど、性別に関係なく、二人ともにそういう、あの、気持ち、マインド、を身につけてておいて欲しいしなっってて常日頃から思っているんですねなぜかというとそれが彼女たちの彼らたちの幸せな自分らしい人生に直結しているからです<笑>なのでねもしあなたにお子様がいらっしゃって性教育どうしようかななんなら誰かやってくれぐらいに思っているあの性教育ちょっとどうしようピンチだなって思っている方はももちろんですし、あとはお子様と関わるようなお仕事をされている方ももちろんそうですし、お子様がいらっしゃらなくて、これからなんか将来この子供たちに性の大切さとか自分を大事にすることっていうのを伝えていきたいなって思われている方ももちろん大歓迎ですしたくさん大事なことを持ち帰りいただける内容になっているので、ぜひこのホリスティックセクシャルエデュケーションワークショップに遊びにいらしてください。ワークショップはですね、今週金曜日まで、5月の、えー、27日、はい、まで、このリリースをする日ですね、<笑>までは早割りがあります。なので、あのー、早割りで少しお得にワークショップを受けたい方は、ぜひ詳細ご覧いただいて、ご興味があったらお早めにお申し込みをお願いします。ワークショップの詳細については、こちらの,あのエピソードの小ノートに貼っておきますのでご覧ください。そしてね、皆さんの周りの方、お友達とかお知り合いの方で、このワークショップに興味がありそうな方がいたら、ぜひぜひぜひ、ぜひシェアをしていただけるととっても嬉しいです。本当にね、最近すごく強く思っているのが、その、小さくいることをやめようって、常にに自分に言い聞かせていていなんかやっぱり自分にねブレーキをかけてしまうところが私の中でもあるんですけどもう本当に大事なことをお伝えしているのでもうどんどんあのより大きなあの舞台でこの大事なメッセージを発信していけるように私も日々大事なことを積み重ねていきたいなと思っています。うんこちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます本日のエピソードいかがでしたでしょうかエピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになりますそしてこれからリスナーの皆様と一緒にこちらのビーナスレイディオを作っていきたいと思っていますご感想やご意見はオちさぎり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せくださいまた、インスタグラムでは、随時、性やプレジャーに関する情報の発信。ストーリーズでは、楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひ、つながっていただけると嬉しいです。インスタグラムのアカウントは、アットマーク、セックスコーチサギリ、BCN。BCN はバルセロナの BCN です。また、最新情報やご優待の情報を、いち早くお受け取りになりたい方は、おちさぎりのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎりおちドットコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、n e w s l e T t e r です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチします。グラシアス。Y hasta luego.